0: گفت به که این رستم است و یا آفتاب به سپید دم است راژیو زال پنجری به جهان شاهنامه درود و شنوندگان عزیز شما به رادیو زال گوش میکنید رادیو زال پادکستیه درباره جهان شاهنامه که ما در هر قسمت از اون با کمک کارشناسان شاهنامه خانده و به شاهنامه اندیشیده سعی میکنیم به گوشه ای از جهان پهناور و شگفتاور شاهنامه نزدیک بشیم این اولین قسمت از اولین فصل این پادکست که به رستم و تبار و خاندان رستم اختصاص داره اما پیش از اینکه شروع بکنیم در چند جمله کوتاه سعی میکنم هم پادکستو هدف و انگیزه ی راه اندازیشو معرفی کنم هم خودم رو به عنوان مجری پادکست اول دومی من مسعود جوزی هستم ولی خب این مهم نیست مهمترینه اینه که بگم چی نیستم شاهنامه شناس و شاهنامه پژور نیستم حتی شاهنامه خان هم به معنی اینکه تمام شاهنامه را 100تا تفونده باشم فعلا نیستم متاسفانه نیستم. پزشکی هستم که مقداری کمی کاری شاعدی و روزنامه نگاری کرده ولی تو این پادکست به عنوان دانشجوی تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران در خدمی هستم. نقطه آغاز این پادکست هم همین رزامات دانشجوییه یعنی کوششی برای یاد گرفتن و, و این که اگه میخواستم خودم تنهایی یاد بگیرم نمیشد که این همه استادایی که دوست دارم جمع کنم پای صحبت تک تکشون بشینم پادکست بهانه ای شد که این یادگیری جمعی باشه حدث هم اینه که خوب بالاخره با کمک این دوستان اهل فند به شاهنامه نزدیک بشیم و با کمک شاهنامه به جهان ایران باستان. حالا چطور ادبیات همیشه با تاریخ و اسطوره پیوند داره؟ ولی شاهنامه به طور ویژه تر محل تقاطع ادبیات، تاریخ و اسطوره است. و به این دلیل میشه تصور کرد که از پنجره شاهنامه میشه هم با جهان اینی ایرانیان باستان آشنا شد که تاریخ آنچنان که روایت شده و هم جهان ذهنی که استور است یه جور تاریخ انگیشه، تاریخ تخیل، داستان سرایی تاریخ امیدها و, و آرزوها و تاریخ تصوراتشون از اون چیزی که بودن و اون چیزی که دوست داشتن باشن البته استفاده از شاهنامه برای این منظورهای محدودیت هایی داره اولین که فاصله زمانی ما با این پنجره هزار سال شاهنامه هزار سال پیش به نظم در اومده و به همین میزان هزار سال ما با اون فاصله ذهنی و زبانی داریم کما اینکه که می بینیم الان بین دو نسل که شاید 20 سال فقط با هم تفاوت سنی دارند، کلمات مشترک همیشه بر مفاهیم مشترک دلالت نمی کنن. و نظام ارزش داوری و اخلاقی کاملا متفاوته از طرف دیگه خود داستان های شاهنامه مال زمان فردوسی نیست منابع مختلفی داده بخش تاریخیش رو اغلب اون تاریخ نگلیسان دولتی ساسانیان نوشتن. یه بخش هماسیه که بیشتر تصور میشه بیشترین پیوند تاریخی رو با دوری اشکانیان داشته باشه و روایتاش از ذهن و زبان خونیاگران پارتی گذاشته باشه که این هم خودش به معنی هزار سال فاصلی فیلوسی با این داستان ها و روایط های اولی است یه بخش هم استورهیه که استوره شناسان تو اون هم ردپای استوره های ایرانی رو پیدا کردن هم هندو ایرانی هم قریمتر هندو اروپایی و راوی استوره ها هم بخشی هم تاریخ نویسان رسمی بودن بخشی همون خونیاگران پارتی و بخشی هم مودان زردشتی خب همین راویان هم با اصطورهای اولیه فاصله بیشتر از هزار سال داشتن پس پنجره در پنجره شد فاصله ما هم رفت با ریشه ها بالای سه هزار سال اینجاست که ما نیاز داریم از کمک استادان شاهنامه پجوک استفاده کنیم که با کمک دانش ادبیات، نقد زبان زبانشناسی، تاریخ، اصطور شناسی و کلی دانش های اصلی و فرعی دیگه به ما کمک کنن که به این هدفی که داشتیم یعنی باس شناسی جهانی ایرانی از پندهای شاهنامه برسیم. اولین مهمان ما که زحمت فصل نخست رو قبول کردند یعنی فصل رستم در شاهنامه رو خانم دکتر معصومه غیوری هستند از استادان جوان و دانشمند عدلیات دانشگاه گیلان که پجرورش ها و تعلیفاتی هم در حوزه شاهنامه و هم حوزه تاریخ دارند از جمله دوسته تاشه که من نام ببرم یکیش تحلیل مقایسهی روایت های رستم و گشتاست در شاهنامی فردوسیه که با همکاری دکتر یوسف بود انجام دادن مقاله کنش تاریخی و کنش داستانیه که باز هم درباره شاهنامه از بررسی ویژگی ای هایی کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی با همکاری دکتر یوسفور و دکتر نیکویی بازنگری روایت تاریخی یزگرد اول و بهرام پنجم این تو حوضه تاریخ با همکاری دکتر نیکویی و دکتر برکت و جالبتر که پایانامه دکترهایشون هم عنوانش بررسی چند منظری بخش تاریخی شاهنامه فردوسی بوده من دکتر سلام عرض می کنم خوشحالم که با این داستان جالب در خدمتون هستیم اون مقدمه غیر کارشناسی منو کلا نشنیده بگیرین ما منتظر صحبت شما هستیم همونطوری که پیشتر توافق کردیم لیست اول رو اپیزود اول رو به مقدمه داستان داستان اختصاص میدیم من به عنوان پرسش اول خواهش میکنم بفرمایید اول از ربط شاهنامه تاریخ بفرمایید به عبارت دیگر این داستان های شاهنامه چقدر ریشه در واقعیت داره آیا شاهنامه رو میشه به عنوان یک مطین تاریخی خوند یا خیر.
1: به نام خدوراند جان و خیره هست سلام خدمت شما و همراهان در واقع راژیو زال خوشحال هستم که در خدمت شما بزرگران و عزیزان هستم و این که مرور با هم خوند داشت در عرصه یده فرهنگ و تاریخ ایران با دنیای زیبای شاهنامه سوالی که مطرح کردید یه جور سوال کلی هستش اینکه آیا می در واقع شاهنامه رو تاریخ دونست و یا اینکه در تاریخ هست یا خیر ببینید شاهنامه یک اثر در واقع چند منظری و چند منظوری و چند جنبه هستش اگر بخوایم اختصاصا بگیم که کتابی تاریخی خود فردوسی منکر این قضیه میشه یعنی شما در هیچ جا نمیدونید که اصرار داشته باشه این تاریخ هست و دقیقه فردوسی همین هستش که اگر چه تاریخ نیست اما تو این را دروغ و فسانه مدان به این ظرفیت هم اشاره میکنه پس حواسش هست که چیزی تحت عنوان فسانه، فسون و فسانه هم در فضای در واقع بحث و گفتارهاش هست اینکه ما تلقی تاریخی داشته باشیم از شاهنامه یا بتوانیم متن این رو به خانش تاریخی بگیریم با اینکه اون متن صرفاً به عنوان تاریخ نگاشه شده باشه متفاوت هست. برنامه‌ریزی می توان به پاسخ در پاسخ سوال شما دو دواب داد. بله، خیر. آیا شاهنامه تاریخی است؟ می توانیم بگیم بله. به یک شاهنامه تاریخی است. خیر. به یک اعتبار بگیم می بگیم خیر. خیر به این دلیل که قصد و غرض در واقع شاهنامه و فردوسی فقط پرداختن به تاریخ نیست. این را از کجا متوجه میشیم از مقایسه خود فردوسی شاهنامه اهدافش و اینکه در واقع چطور داره در این روایت رو گزینش میکنه و کنار را هم میگذاره با مثلا سئالوی که منبع او و منبع در واقع فردوسی یکی هستن در بنظم آوردن این بخش از تاریخ ایران یا به نثر در واقع این بخش از تاریخ ایرا. و مقایسش با تاریخ بیتحقی، عبال به بیتحقی که سراحتا و در مورد کار خودش و تلویحا در مورد آسای چون شاهنامه اشاره میکنه که داستانه هایستن که برای به خواب کردن در واقع کودکان و پیران به کار برده میشه از این باب بخوایم نگاه کنیم خب رد شده است، تاریخ نمیتواند باشد اما از بعدی که من خدمت شما ارز کردم که می توانیم آیا از این اثر خانش تاریخی گرفته رد پای تاریخی در اونها جستجو کرد نشان شناسی کرد بله از این حس می توانیم در واقع نشانه هایی رو پیدا بکنیم که در وقت تفسیری به آنها را به تاریخ تفسیر کنیم نه اینکه خودشون صرفاً تاریخ باشن
0: یعنی مثل کار آگاه باید بشینیم جستجو کنیم که متریال های تاریخی میشه از پول مت دقیقا
1: دقیقاً همینطور دقیقاً به نظرم اصلا خوبی خوب گفتین یه کارگاهی که سرنخ رو میتونه پیدا بکنه و بعد این سرنخ رو باید از متن بکنه و اون وقت در فضای بیرون از متن شاهنامه تطبیق بده با متن های دیگیری که به ما نشانه ها رو میدن یعنی یه جوری ما میتونیم بگیم نشانه ها رو پیدا میکنیم و بعد دوباره به اسناد رجوع میکنیم یا یعنی این نشانه ها رو به اسناد محول میکنیم تا ببینیم چقدر به ما پاسخ رو خواهند
0: بله حالا برای اینکه خوب اولی به مفاهیم مشترک برسیم ما از اسطوره در شاهنا حرف میزنیم ولی میخوام دقیقا بیم که منظورمون از اسطوره چیه ؟ کدوم اسطوره ها این اسطوره ها از کدوم سرچشمه ها اومدن. چطور با این بخش هایی که شما میفرمایید که یه دیگاه های تاریخی میش از پیوند خوردن چطور با بخش بخش داستانیش نشستن؟ از طرف دیگه خوب میگم بخشی از شاهنامه هماسیه حماسه رو تعریف بکنیم میخوام یه خورده تو به اول این مفاهیم باز بشه که بعد وقتی ارجان میدین به دی اینا به اونها واسه شنونده کاملا قابل درک باشه که از چی حرف میزنیم
1: بسیار این در واقع سوال شما ناظر فکر میکنم به این زمینه هستش که معمولا در باره شاهنامه تقسیم بندی موضوع و محتوی شاهنامه اون دوید سه قسمت تقسیم کردن که اولین بار یوگنی بیرت لسیم کار کرده و بعد هم سفا تکرار کرده و بقیه هم در همین میگیم که شاهنامه رو میتوان به سه بخش تقسیم کرد استورعی، پهلوانی، هماسی و تاریخی که ترتیبش هم به همین گونه هستش اینکه این تقسیم بندی از کجا آمده و چگونه آمده خب یه بحث جدو است اما ببینید همین که ما به اسطوره شروع میکنیم و به تاریخ ختم میکنیم نشون میده که ما ذهنمون درگیر تعریفی هستش از مفهوم پیشرفته در تاریخ ما فکر میکنید پیشرفت در تاریخ به معنای وضوح هست یعنی از ابهام از تاریکی به سمت روشنی و وضوح بیاد اگر به این تعریف همین بخش از تعریف بخوایم بسنده بشیم من بخش های دیگر رو کار ندم و میخوام در واقع نگاه ساده انگارانه و نوعی تقلیل نگارانه داشته باشم چون خیلی سخت است بیام همه یه رو بگم و زمان هم زیاد میبره اما در یک نگاه خیلی ساده نگاه, نگاه بکنیم به قضیه ما از یک بخش در واقع تاریک و خیلی رو... ناروشن در واقع بخشی از یادمان های ما، خاطرات ما، تاریخ ما شروع می تا به جایی که به وضوح می رسیم منظور اون از اون تاریکی عدم استناد و سند هستش که خیلی استناد نداریم یعنی
0: گذشته دودی که چیزه مستندی دودی. ازشون نداریم
1: یا خیلی چیزه مستندی ازشون نداریم و بسیار دور از دسترس هستن و باز آفرینی شده هستند عمدتا نه اینکه این همان باشن. نه. ببین گاهی من یه خاطری رو خیلی از بچگی که میخوام به یاد بیارم میدونید که فرصی خاطر طوری هست گاهی وقا دیگران میتوانند خاطری رو در ذهن ما بکارند در حالی که اصلا من در اون خاطره نبودم و دخیل نیستم و ذهن باور میکنند بله. اصول چه این وضعیتی دارد اینکه از کجا آمده است دقیقا شما نمیتونید انگوش بزنید و اش نقطه آغازین پیدا بکنید اینکه از کدام قوم سرچشم گرفته هست نمی کنین دقیقا انگشت بذاری نقطه آغازی می بذاری خود استوری که مفهوم فازیس.
0: ولی منتسب می بعضی بعض ها رو به جاهای خاصی
1: به بس آمد و برجستگی و اینکه دقیقا اولین بار کجا ثبت شده یا از کجا شنده شده ببینید باز هم اونجا وقت می کنم به اولینش صحبت بکنیم دور رگه های تاریخ میگردید ببین اولین باری که مثلا این اسطوره فرزن دیده شده توی فلان اقوام هست ببین اینجا دیگه میشوه تاریخ
0: در صورتی که ممکنه تو بنیان هم بوده باشه
1: مثلا خیلی جاهای دیگه فرقی نمیکنه و اینکه درباره نهاد اسطوره و ذات اسطوره بحث میکنن و همین دلیل هست به دلیل همین ابهامش هست اینکه در واقع در این اینکه مبهم هست المنعطفم هستش و متعلق به در واقع تی خاصی شخص خاصی جغرافیا خاصی فرهنگ خاصی قوم خاصی هم نمیتونه باشه میتونه شناور باشه شما در نظر بگیید مثلا یک مچریال یک ماده‌ای که در واقع انتاف فازی ژلگون هستش همه جانبه و همشکل فزی هستش شاید بتونیم بازش به عنوان هیولا در فرصفه یاد بکنیم باخدارو حقا اشتباهه برای حیله صحبت اینجو ماده رو کردن صحبت میگن چه این ویژگی داره یک اناتوفازی می خارق العاده که شما دقیقاً نمیتونید بگید این ماده محض است یا چیزی بین ماده و غیر ماده هستش در اول اصولم هم همین طور هستش وقتی در اول صحبت میکنیم شما نمیتونید بگید تاریخ نیست و نمیتونید بگید تاریخ هست کامون که در یک تعریف ساده از اصول گفتن که اسلوب خواب تاریخ است و تاریخ بیداری در واقع اصالت این اصول وقتی که ویدئوهای میشه بخ... تاریخ تغییر میشه منظور از این خواب و بیداری اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم بحث آگاه و ناآگاه هست بحث در واقع ذهن آگاه جمعی و ذهن ناخودآگاه جمعی که در حالا روانشناسی یونگ بیشتر روی این قضی جمعی بودن ناخودآگاه بحث میشه اما صرف نظر از این آنچه که از این تعریف میخوام در بیارم هستش که اصلاً اختصاصا مال یک نفر نیست مال یک شخص نیست ما بولیویک فر‌یولین و فضای اجتماعی و جمعی مواجه هستیم در جهان اسطوره یک نکته بسیار مهمی در اسطوره وجود داره من منظورم در تعریف اسطوره سکروسا به بچه‌ها اینو میگم میگم اسطوره میشه در دو دواقع پرسش مطرحه کامون که علم شما دقیقا در همین دو پرسش میتوانید ببینید فلسفه رو دقیقا تو همین دو تا پرسش میتوانید ببینید دین رو در همین دو پرسش میتوانید ببینید تفاوت اینها با هم چیه یعنی اسطوره تاریخ دین فلسفه علم در چیه در نحوی پاسخ گفتن به این پرسش‌ها هستش نه اینکه خود همین پرسش رو تغییر بدم خیر پروسش رو سر جاش هست و نحوی پاسخ گفتن به پرسش ها اون متریال ما رو مشخص می‌کنه من به ها همیشه میگم که در واقع اسطوره پاسخ ذهن ابتدایی بشر به دو سوال هست چیستی هستی و چگونه بودن در هستی آن چیستی در هستی وقتی شروع میکنم به پاسخ گفتن به این سوال چون ارثافت من شما از گذرگاه ذهن ابتدایی داره عبور میکنه خب ذهن ابتدایی در واقع هنوز گسترده نشده هنوز بدوی هست صفات
0: الی رو نمیتونه تبیین کنه دقیقا همین
1: طور هستش و هنوز در واقع با بدیهیات سر و کار داره بنابراین ترین پاسخ‌ها و بدیهی‌ترین پاسخ‌ها رو برمیاره و شکل پاسخ دقیقاً داستانی است دقیقا داستانی تعارفی هم نداریم و دقیقا هم شکل قصه به شکل داستان طوری
0: که انگاه برای بچه توزیدیگه دقیقا
1: همینطور دقیقا همین حس دستو داره زهین ایف چه داری آنه ما نمیخوایم این درگن یعنی به معنای پس‌ذنذر چون انسان مدرن همچنان با ذهن ابتدایی داره زندگی, میکره. زندگی, میکره. زندگی میکره. جز وجود ما هستش کنار زده نشده، البته در لایه‌های نهاده شده. درسته مثل اونه که شما الان اصلا بازی های دوران کودکی‌تون رو تو از درستش رو ندادید. یا اگر گم کرده باشید چه این چیز داشتم. دقیقا چه این کار کرده داره. و هر وقت بخوایم بهش بکنیم دوباره قابل برگشت هستش. مثلا در ما که زده هستیم، همچنان در واقع اون روی کرده ذهن ابتدایی بیشتر هست خب پس در پاسخ به سوال اول که جهان چیست است می کنن خب آیا دین در پاسخ به این سوال بر نمیاد چرا ارفان بر نمیاد چرا فلسفه درگیرش نیست چرا علم درگیرش نیست چرا و این نحوه پاسخ گفتن هر کدام متفاوت است مثلا علم سعی میکنه که با ذهن پیشرفت کرده در تاریخ ذهن پیشرفته نگاه ذهنی که در تاریخ جلو آمده است یعنی تجربه اندوخته است با این ذهن که مهارت‌های بسیار متفاوت رو کسب کرده بتونه در واقع پاسخگو باشه البته می‌دونید که این ذهنی که ما در در بحث صحبت می‌کنیم برنامه‌ریزی مثلا به قرن 18 19 20 دیگه به این قرن‌ها برمی‌گرده و خیلی ابتدایی نیستش اون علاوه تاریخی عقب نیستش فلسفه‌ای درگیر سوال نیستش شبه. از زمانی که ما در واقع اسناد داریم جمع می‌کنیم و مکتوبات درباره فلسفه دا این درگیر همین سوال از چیست این جهان پیام این هستی چیست. اما سوال دوم که یک سوال مهم وگرره گری هست آن چیزی است که ما تحت عنوان استاتراح آینی از رو یاد میکنیم یعنی نحوه بود و باشه ما در جهان رو باید تبدیم بکنیم. حالا چگونه بودن در هستی این وظیفه من من شناختم هستیم چ انسان اسم خودم انسانه حالا وظیفه من در قبال این هستی چیست. در اینجا در واقع در روی کردهایی که پاسخ کنیدن امدتا کنشی هستند، پاسخها پاسخهای کنشی هستند. باید این گونه بود یعنی همین گونه بود انجام بدی عمل بکنی و اینجا در واقع آین مناسک ابتدایی شکل میگیرن و بعد ها می که شکلهایی در واقع پیشرفته‌تر و جلو رفته تره. اون میشود حالا اویان و غیر وزادی و من دو جوهره اساسی در خود استوره وجود داره استوره به این دوتا دو دو کتال دق, دق جواب میده چیم یا چی هست این هستی و چی کار باید با کنم وظیف هم چه یا مسئولیت هم چه چیزی هست اگه به این دید بخوایم نگاه بکنیم خب سر و سر شاهنامه استوره است شما حتی بخش تاریخش هم بخوایم بخونیم. دقیقا با کارکترهای استورعی دارن عمل میکنن ورزتهای های تاریخ. هم ما همین گونه هستیم این ذهند استورعی ای از جامعه ایرانی هنوز زدوده نشده همین
0: الان داریم مدام استوره سازی میکنیم دقیقا
1: همینطوره آیا این درست هست یا خیر؟ به خود من موافق هستم که باید فاصله بگیریم درست نیست این جوابیست که دیگر این جامعه. جامعه شناسی حالا جامعه پنجوری یا اجتماعی یا اون اجتماعی تمام به این پاسخ بدید که به نظر می رسد بدم نباشه که یه چنین بحثی هم داشته باشه. من ضرورت داره واقعا جامعه این اندازه اصول پرور و اصول خواه باشه.
0: قبل از رد در همین حدی که میشه باز باز شناسی کرد اون استوره های بخش استورهی شاهنامه که فرمودید تا جایی که میشه گفت بیشتر از کدوم جا از جهان زرتشتی میان پیشا زرتشتی ایرانی میان ام... تو بخش از جهان آیایی استلاحا میان از جهان بین و میان میدونیم ده. میخوام یه خورده در این بارم خیلی مختصر صحبت کنیم خیلی هم طولانی نشه های
1: یکی از بیژگی که تو خود اصول قابل شناسایی هستش همین لغزان بودن اصوله هستش به محصه ای پی بمخ... بخواییم به اصوله نزدیک کشیم و به از دستمون میره نمیتونیم نگهش داریم. درست مثلش اونگه آب تو دست بخواد بگید از انگشانتون تریش رو دست باقی میمونه ولی فرو ریخته اسطوره این گونه گلسان هستش حالا اینکه ما میاد تقسیم بندی می‌کنیم شما برای بخش اسطوره‌ای بخش درس حماسی بخش تاریخی به این معنی نیستش تو بخش تاریخی این فزعت وجود نداره مون درصد در موقع در حماسی عناصر اسطوره‌ای متفاوت هست در بخش اول متراکم‌تر هست در بخش دوم در واقع اندکی اثر کم میشه و در بخش سوم هم همینطور به این اعتبار همونطوری که خدمتتون گفتم اگه ما یه خط فنزی در نظر بگیریم ما از طرفی به سمت روشنی داریم میاد. درست استی از یه جایی تایپ می‌خوایم از روشن بیاد. این هم به دلیل این هستش که در به قول در فرضی چینش اینطوری هستش که ما میخوایم از تاریخ از اون اول اولش اول شروع بکنیم. از نقطه آغازی یعنی بیگ بنگ می‌خوایم شروع بکنیم. خب انسان امروزی از بیگ بنگ از اون جهان پیشینی فرضیاتی دارد. بله. تصوریاتی دارد. این آن نیست. به همین دلیل زمان که می‌خوایم از اونها بگوییم این نوع بازگویی ما دوچار چارچق اپهام است. روشنی نداره. شما هر اندازه نور روش این باز روشنی نداره که ذات این اینونه است. اما همونطور که شما گفتی آیا در واقع این قصورها
0: گفتم از کدوم جهان بیشتر بله، کدوم
1: جهان؟ حالا مثلا ما می‌خوایم این جغرافیاشو میخوایم پیدا بکنیم، فرهنگش رو می‌خوایم پیدا بکنیم. خب خیلی سخت هست می‌خوام بگم. چرا چون ما با چند دالان تاریخی مواجه هستیم. اولا ما با یک زمان و برهه‌ای در خود ایران من می‌بینم فقط جای دیگر هم من مواجه هستیم که مثلا ما انسان طلقی در واژه نداریم مثلا در این مدها در واقع یک مش و خیلی به شکل گذرا در بعضی از اسناد حالا بینوا نهرینی یا لوخا یا غیره چیز دیگه مثلا در واقع زبانشون لباسشون فرهنگشون ولی می‌دونیم که بودند حالا بله. می‌دونیم بودن چه جور بودن خبر خدا
0: به در که ردپاش در همینطوره
1: چون هنوز در آن زمان ایران چنین چیزی که جمع بشه، نگهداری بشه وجود نداشته. حالا در باستان شناسی ممکنه و الان حتما واقعا خیلی قسمت پیشرفته هست که دیده نشده باز، در واقع بازکاوی نشده ممکنه واقعا البته که
0: میگه خیلی ممکنه به ماده شناسان باز بخوره چون دارن کار می
1: دقیقا همینطوره. می خوام همین عرضم خدمت شما. ببینیم ماده شناسی پیش از ساسانی شناسی بازمی بود غیر از اینه قاعدتاً باید پیش از ساسانی در مورد اورستو بیام اسنادی که ما درباره مورد ساسانی‌ها داریم خیلی بیشتر هست ده. یا مثلا درباره هاله اشکانی‌ها که باز بود نیستند باز بهتره باز درباره هخامنشی‌ها باز به مراتب خیلی بهتر هست اما به این اعتبار به این نسبت بخوایم نگاه کنیم ماها محققان تقریباً تاریخ هستن و به سختی میتونن دروال آن تحقیق کن اتفاقا خیلی ارزشمنده اون که چه دقیق این قضیه کار میکنن بسیار سخت هست کار خب حالا به همین اعتبار بخوایم بریم وقتی من اینجا این همه ابحام دارم و نمیدونم این خوب من یعنی آن چیزهایی که به این هم هستن منسلون هم هستن هم گم شده است من نمیدونم و مسلما این اقوام اقوامی یکه و در خود مانده و بدون تعامل با جهان بیرون خودشون نبودن اصلا نبودن بس با هم بدرستانی داشتیم کبونه جل جهان امروز این ها رو ما داریم. نمی توانیم در نظر نگیریم این ردپاهایی که ما گرفتیم ما دادیم این ها خیلی سخت است اینکه حالا بیایم بر اساس همون نشانه شناسی ها بگیم اولین بار مثلا در فلان اقوام دیده شده است یک فرض است این حکم نمی تواند باشد فرق میکنم. من بیام هفت بکنم بیام الا این مثلا آریایی است اولین
0: بار اونجا پیدا کرده
1: بله ما میتونیم نشونه ببینیم اینجا متراکم تر بوده نشانه هاش. از حالا اسنادی که به دستامی خانش هایی که داریم یا رده پاهایی که برای ما باقی مونده اینجا متراکم تر بوده آیا ازان آن گمده است یا اختصاصا مال آنها بوده است یه بحث دیگر است که واقعا ما با در واقع مفاهیم مهاجر مواجه هستیم من که مهاجرت میکنن میان بومی سازی میشن مثلا در باری استرویه سیاوشه که از بحث ها همینه که از چالش ها همینه آیا واقعا درونزاد بوده است این اسطوره برای آریایی ها و ایرانی که در منطقه بودن یا جز اسطوره مهاجر بوده است اگر بود بوده چراستم رنگ؟ جای اصلی خودش رو نداره و اینقدر تغییر کرده.
0: آریایی ها مهاجر بودن اون روز بوده شد.
1: ممکنه، ممکنه این دیگه باشه. ممکنه حتی قبل از آریایی توی این منطقه بوده باشه. حالا من این واژه آریاییم به سختی کار می آره. آره چون امروز واقعا خیلی سخت میشه در مورد اینها گفته شد. محاجر محاجر باشه اما امروز که جز بیشتر باید کار اون که اینجا بوده قبل از اینجا بوده اگر بوده است، رفته. این در واقع فلش حرکت شما نمی‌تونی ببین از اینجا به جای دیگه از جای دیگه به اینجا. اما چیزی که برام خیلی اهمیت داره حتی برای همین سیاه سیاوش هم میگم نوع بومی سازی شده است. اصطلاحاً ایرانیزه شده. کامون که, که ما در مورد مثلا دین هم همین اتفاق برسمون می‌افتاد. شکل دینی که الان داریم باهاش مواجه میشیم خیلی فرق داره با آن چیزی بله. که هست اون عناصری که ادغام میشه عناصری که در واقع در رد و بدل و تبادلات اتفاق می مهم مهمه هست حالا بیام بگیم برای اولین بار در اینجا برای اولین بار در اونجا یه مقداری میگم از لحاظ رویکردهای علمی دقیق نیست و نمیتوان دقیقاً سنگ بنا و نقطه اصلی رو بشه باشه الان ما با بخشی از فرهنگ و تاریخ مواجه هستیم که خیلی در استنادی نیست و سند نداره
0: تاریخ
1: هم از حماسه هم بکنیم. تعریف از حماسه بسیار دشواره. من فکر کنم اگر یه مقدار بیشتر بریم یه خورده بیشتر واضح بشه. پس چرا دشوار هست؟ فقط من یه مثال ساده می‌زنم. ما برمی‌گردیم به اون خط فرضی که ما قبلاً داشتیم. براتون گفتم یه خط فرضی بعد اسطوره داریم مثلا شروع می‌کنیم، بعد میرسیم مثلا به پهلوانی، بعد میرسیم به تاریخ. توی حمی... همون وسط. دقیقاً میمونه اون وسط. پس به یک اعتبار خیلی ساده انگارانه حماسه نه اسطوره نه تاریخ. هم اسطوره هم تاریخ. برای همین خیلی دشواره دربارهش صحبت کردن چطور میشه که حماسه به وجود میاد البته این واژه که ایرانی نیستش میتونید در شاهنامه تماما پهلوانی گفته میشه بلده. وقتی میگیم پهلوانی اون وقت یه تعریف بود از پهلوان و قهرمان ارائه کرد که من توی تعریف اگر خاطر تو تعریف اگر اگه خاطرتون باشه اصلا درباره قهرمان نگفتم چیزی گفتم تحتون چیستی و آینی و خب همه سوال میاد اصل ارسطو تحتون اصل قهرمان یعنی اینا چرا جای گفته نشده اصوره قهرمانی به نظر من بسیار متاخیر تر از دو اصوره قبلی هستش یعنی زمانی که دقدقه انسان در پرسخه به این دو سوال در فرو خفته میشه دقدقهش کم میشه تا از اصوره قهرمانی شکل میگه و قهرمان آنیست که در پس این پرسش ها برمیاد
0: وقتی نزاه ها شروع میشه وقتی نه الزامن جنگاوران اصداغ استقرار دکتر استقرارهایی صورت میگیره چون یه خودم چه تصور کرد که اون اوایل که همه چی در شکار و گردابری و ایناست و همه چی هنوز اون مالکیت شکل نگرفته که کشاورزی قشنگ مستقر نشده ما نیاز به قهرمان هم نداریم شاید اشتباه می کنم
1: نه نه اشتباه نمی البته این تعریفی از قهرمان هست کاملا درسته برای قهرمان متناظر به جنگ هست قهرمان متناظر یعنی ناظر به این هست که من قراره که یه کاری رو انجام بدم واسه قومم من خیلی قبطعزی میدم قهرمان داره شکل میگیره. قهرمان است که میخواهد به این دو پرسش پاسخ بده پس در هر کدوم از ما این است. من اگر میخوام این سوال و پاسخ بدم، اون حس قهرمانی در من داره ارزام میشه، در من داره شکل میگره دیدونی که وقتی چیزی میخوام جستجو رو کنیم چقدر لذت داریم و دقیقاً شما در مراحل دسلا آینی قهرمان هم همین رو می‌بینیم جستهش اصلا جزء لایه‌فنک قهرمان است قهرمان برای اینکه خودش اثبات بکنه باید یه مسیر رو تیک کنه یه مسیر جسته جوگرانه ایران یک راهی رو برسه سفر قهرمان بهش میگن باید تیک کنه همون اتفاقی برای خود ما میفته این جسته که برای خود ماست است بنابراین بدونیم که فکر کنیم که قهرمان خیلی مثلا به این وضعیت جنگ و و ستیز از اون وجود داره قهرمان جمع این دو پرسه است. این آنی که بتواند این چیستی رو این چگونگی رو در هم تلفیق بکنه بعد پاسخگو باشه میشود قهرمان. این در واقع هسته متراکم و نقطه نطفه در واقع قهرمان است. بنابراین قهرمان کسی است که در تاریخ دیگر قهرمان قهرمان کسی است که یک تولدی متفاوت دارد. از همه انسان‌ها تولدش متفاوت است. کما که در مورد چه کسی اینو می‌بینیم؟ لطفاً به شکل بسیار طبیعی عادی به شکل عادی میگه که نشانه سازی میخواد بسوون کنه عادی نمی بچه متولد بشه چون همه موها عادی متولد میشه بجز هم غیر عادی متولد میشه و یا اگر هم عادی متولد بشه در همون اوان تولدش اتفاقی برایش میفته که غیر عادیش میکنه این اتفاق در زمان تولدش هست بنابراین تولدی متفاوت داره چیستی او با این نشانه متمایز میشه و برای اینکه قهرمان بشود جهان پهلوان یا جهان قهرمان بشود شناخته شدن منظور هست در این کلمه جهان برای اینکه قهرمان بشه باید یک مسیر رو طی کنه اون مسیر مسیر آینی قهرمان هست پس قهرمان بعد از شناخت خود ملزم به انجام آین است که باز ما در مورد رستم داریم مرحله آینی رستم در هفت مرتبه داره طی میشه هفت خانهش که مرحله آیینش طبعا که بسیار زیاد اثرش مراحل آیینیش ولی ما هفت بیشتر ورجس می کنیم هفت خان رو ورجس می کنیم این دو تا ویژگی مهم در در واقع قهرمان هست و پس از آن است روایتی از قهرمان در صورتی می گیره بعد از این اتفاقه بعد از این شناسه بعد از این در واقع برآمده است. روایتی از قهرمان می شود قهرمان در کجا ایستاده است همونطور که شما گفتید قبیله ای دارد ومی دارد دغدغه هایی دارد و وقت اینجا شکل برونی قهرمان داره ظاهر میشه یه بخش درونیش یه وقتی در اون قصه که برونی قهرمان رو می توانیم توش لایه های تاریخ، ردپاه های تاریخ رو بگیریم گریم که باقیم هم از نشانی شناسی و خانش تفسیری خیلی مهمه که من نمیتونم بگم این شرط دقیقا فلان هست
0: مقایسه با
1: بله دقیقاً هم. رو با که بردسی مقایسه ای با اصناد مدام به دقیق آیا اصنابی میپرزیدن و بعد اونجا هم با فرض و فرضیه مواجه هستن با. تمام که ممکنه که در شناخت ما اصنادی به دست بود که دقیقا همه این مطالب رو نقض بکنم و چیز دیگری عذاب در بیان این هم در بخش حماسه که اگر فرصت باشیم در زمانهای دیگه بهش برمیگردیم خب
0: حالا در فصل اولمون درباره شخصیت دوستمه درباره از بیش از 100 سال پیش یه برابرهای تاریخی براش تصور کردن توی شاهنامی شناسان با قهرمانان سکایی با خاندهان سرن و با گندفر که یه حکومت از عشقانیان داشت در زمان خودش که این ایده... کل این نظریات اخیرا تو کتاب خانم دکتر گازرانی جمع شده با عنوان خاندان رستم و تاریخ نگاری ایرانی و کلی ایده های جدید که که از خودشونه از طرفی بعضی ها از هم اینا مطرح شده مخالفت کردن آقای دکتر مهداد بهار اصلا کلا رد می‌کنه میگه این اسطوره است و ذات پاش تو های هندی پیدا کرده از طرح این دکتر سر کاراتی هم اون رد میکنه که اصلا به هیچ برش من یه مهاده کاملا رد کرده و اون میگه که اصلا داستان هماسهیه نه استوده است نه ربطی به گرش هست داره و نه ربطی به شخصیت های کارده فیلمیسی حالا البته من میدونم تو پیزیز رو بعدی باید مفسلتر به این بپردازیم ما تو همین بعد یک مقدمه فکر میکنید چقدر رستم چقدر باش تو تاریخه چقدر توی اسطوره است میشه تصور کرد اسطوره وجود داشته بعد شخصیت تاریخی اومده اون اسطوره بهش منسوب شده یه خود رنگ و انسانی پیدا کرد نه یه چند تا داریم در این صحبت بکنیم که البته میدونم مفصلش میمونه واسه بذاره بله
1: خب خیلی جالب و چالش برانگیزه این سوال که من رستم رو تاریخی بدونم یه شخص تاریخی هستش و بعد اون اواملی که در واقع تاریخ و تحریف میکنه و اشت شده این در واقع دیدگاهی هستش که دکتر رحیم شایگان توی کتاب هماسه در... تاریخ داره بهش نگاه میکنه مثلا وقتی که بازخانی میکنه در واقع ماجرای بردیارو میگه خیلی تأثیر گذاشته اصوله روی این نوع نگارش از تاریخ ما میگه خب این کتیبه کتیبه تاریخی است سند است برای ما استناد بکنیم که چین چیزی است سرفرنزه از این که اصلا واقعیت داره یا نه ببینید من میتونم بگم که الان که باش شمام صحبت میکنم فضای این اتاق دادم می و میتونم بگم اینا همینجا هستن. درسته مون آن چیزی که گزارش دارم میکنم تک تک این رو که نمیتونم بگم یه بخشی رو میتونم بگم درسته. و ممکن چیزی که از ذهنم مثلا درباره این گل داره مثلا ارائه میشه برای خواننده چیز دیگه داره. من دارم چیز عین ببینم و در گفتارم خواننده با مستاق من مواجه نیست با معنا مواجه میشه در تاریخم هم همینطوره. حالا اینکه این تاریخ شخصت بوده ای نبوده چه پشتش چه چیزی هست باش کار ندهیم. تو اینکه یه الگوی اصوره ای داریم که تأثیر میذاره رو تاریخ و تاریخ رو از جا میکنه از جا میندازتش اصطلاحند یا تحریفش میکنه این مهمه. آیا در مورد روستن این گونه هست؟ بله میتمند این گونه باشد. شکیم درش نیست. مگر غیر از این است که خود من به شخصی که دارم با شماها صحبت می‌کنم شخص هستم که اگر یک داستان یا قصه دربارم شنیده باشم تو واقعیت ندیشم درباره خودم آن را می‌توانم به خودم باور بکنم دیگه درسته چرا میگم خب حتما اینجوری هست و من میتونم اینگونه باشم درسته یعنی که کلی روانشناسی با هم دیگه میکنی. میگیم که قبول کن شخص موفقی هستی حتما با موفق خواهی بود اینکه قبول کن شخص موفقی هستی شخص موفق یک الگوی اسطوره است یک الگویی است که داره به من تلقیه میکنه که من میتونم رفتار عینی و واقعی خودم رو دگرگون بکنم و بشم آن چیزی که ایدئال هست این اتفاق تاریخ میافته. تعارفی هم با هم دیگه نبه. اما یه بحث دیگه هم وجود داره که میگن اصلا تاریخ هست خصوصا نوسوره بوده است حق به اونها هم هست شما اگر به تعریفی که فیروسی است و در شاهنامه فقط رستمو رو میگن جایی برای بحث نیست بر. بر از روستم در شاهنامه ارائه میکنه رو ببینید الان خصوصا مقدمه های داستان های معروفش خصوصیات فیزیکیش دقیقاً همینطور شما دارید نگاه میکنید اصلا نمیتونه بر گرفته از یک شخصیت واقع بشه کامو که میگیم داریم انکار نمیکنیم ما آن شخصیتش تیم قولپیکرن خیلی متفاوت هستم من هفت <تصفيق> حالا اقراق فرق می‌کنه در جهان و اقراق فرق می‌کنه ما بعد بحث می‌کنیم اشاده در اقراق هم یه بحث ما این هست که ما با یک شخص مواجه هستیم که خب خیلی تنومنده خیلی بجابتون نامش هم در هستش نامش داره میگه من نامی هستم که صفتم نام صفت است همیشه من. من صفت هستم پس می تواند هر آن کس که از لحاظ واقعی در جهان ای این صفتو داشته باشه در من بگونجه یه بحث اینه که من میتونم مثل مغناطیستی مثل آهنگوبای این جزد بکنم این شرساد در خودانیم برای همین یه وقت میگیم این یه وقت میگیم گندپار هستش یه وقت میگیم فلان هست یه وقت میگیم بهمان هست هرکسی که این تماماً میگیم یا این درباره کارزما یه کارزمای بدنی دواره یه وقت کارزمای بدنی نیستش متوجه جنج میگم داشته باشه میتونی در رستم بگانه. اما یه بحث بحث خیلی مهمی که م هم میکنه سا لتون ده و حالا بقیه له دوستخواه ها حالا غیر صحبت میکنم بحثیل که مای چیزایی داشتیم قبل از رستم که تاثیر زار بوده. رستم گرزی دارد رستم شمشیری می که هر وقت توصیف میخواد بکنه این حال فرروسی بعد رش می به آسمان رفتش میده به ابر رفتش میده به باد یعنی توصیف ابزار جنگی رستم. با نشان شناسی در واقع صورت داره میگه یا با واژه‌ای داره صورت میگه که در عرصه آسمان و رعد و برق و طوفان عوامل طبیعی نو باوره
0: خیلی درخشان حالا یادم <تصفيق> میاد نمی‌صداش میپرسه اسم تو چیه میگه ابر اگر تیر وارد بارت همین. دقیقاً
1: همینطوره شما این تصویراتی یا میگم با بارش‌های و جذاب‌ترین بخشا که من سر کلاس به بچه‌ها میگم مقدمه در واقع مقدمه اسفندیار به نگاهو خاص امکان نداره شما متوجه نشید که این داره این رء را ستایش میکنه می تواند این باشد می تواند غوورا باشد می تواند مثلث این مهر باشد ترتیبی که داره میگه شما ببینید وقتی میخواد با اسفندیار مقایسهش بکنه بادی است که گلی را در هم میپیچد آن پر پر را پرپر میکند رعدی است که زده میشد و در نهایت دوست متوجه میشید آخرین بیتی که داریم میگه خار و از فردوسی. آخرین این بی تصویری که میذاره واقعا شما نمیتونید یه شخصیت تاریخی است. جز اینکه به اسطوره اینجرا رو بخونید و ببینید که چقدر شبیه شده، چقدر نزدیک شده. اینکه حالا چرا من ندارم، جاش نیست یا غیره ان شاءالله بمonet برای بعد از این صحبت خب
0: حالا آخر این افیزیت شو بخم واسه که این قسمت بود چون مقدمه بود احتمالا واسه بسیاری از شنرمنده های ما اون جذابیت لازمی که دنبال داستان بودن نداشت قسمت های بعد جذابتر میشه در باری چی حق میزنیم که قسمت های بعدی
1: خب بهتر که در قسمت های بعدی بریم سر خود روستم بریم که ببینیم اولا این بحث هایی که در یه تاریخی روستم کردن چقدر روش مانوف بدید خود شاخنانه منظورمه چون ببینید خانمه گازرانی کاری که انجام ده رو شاخنانه منت نیست ایشون روی به اسطلا روایت سیستان کار کردن و پیش از خانم گازرانی هم انجام شده این کار ایشون حالا اومدن روایت ها رو خلاصه جنبن. سازی کردن جنبن. و اومدن گفتن جنبن. اما کسانی که در واقع خودشون آثار رو خوندن بین این بستان رسیدم که چرا این در شاهنامه نیست چرا اینجا اینجوری چه جوری نه همه رسید اینجوری جمع وری خیلی خوبیه کالیپسیانی خوبیه تونستن انجام بدن اما قبل از ایشون کورت هانزن در واقع این کار کرد کورت کرت هانزن توی در واقع شاهنامه ساختار و قالب این دو تا جریان متفاوت روایی. که گره می‌خورن با هم در فضای شاهنامه رو بحث کرده. خیلی جالبه که گره اصلی رو داستان رستم اسفندیار می‌دیم. اینجا علا. دقیقاً مسبب برخورد جریانه و دو جریان روایی متفاوته. جریانی که بهش میگن روایت‌های سیستانی و روایت‌هایی که بهش معروف به روایت‌های ایرانی یا روایت‌های دولتی شاهی.
0: و اینو مذهبی و غیر مذهبی هم می‌تونید داخلش بار بکوید قضیه. قابل بگید و غیر
1: مذهبی هست. تمالی بگید
0: در واقع اصلا... جالبه که در مقابل روایت زرتوشتی و ایرانی بیشتر روایت مدید و روایت میگه که از سیستان اومده که اصلش اصلی درد اصل ایرانی اولیه نبودن دیگه بل. ولی ملیتر شده
1: یعنی که ها ایرانی نبودند بودن بودن و... آره بودند
0: آره. و بودند ولی خوب در مقابل پادشاهی ایران فقط بله. قدرت
1: دیگه. سیاسی ایران سیاسی رو در دست نداشتن یعنی بهتره که اینجوری بگیم سکه ها ایرانی بودند اقوام ایرانی بودند حتی تورها هم جن اقوام ایرانی هستن شما الان میگی ترک هستن نه بل. اصلا ترک نبودن از اقوام مهاجر به... مهاجم مدام مهاجم به ایران بودند یه بحثی بسیار درباره رشده دار هستش ولی در مورد رستم فرق میکنه هیچ کسی رو نمیدونه ببین در هر جا ظاهر میشه در شاهنامه نیازی نداره زوالت تنبیه پهلوی
0: ولی این همش تو سرش میذنن میگن دو سگزی
1: سگزی بودن در یه جاهایی داره بحث میشه هرکم بگم که این دو تا جریان دارن و هم برخورد میکنه رمانت های سیستان داره میاد تو دل رمانت های شاهی اینجاست که باید از آن بحث سیادت از هویت سیانت بکنه پس سگز گفتنه به رستم نوع سیانت از رستم است نه توحینه به رستم یا در واقع وقتی که رستم
0: توحین میشه به خاطر که اینو
1: داریم ما از زبان استاندار میبینیم من نه فراتر از این دارن میگن میخوام نشانه نشانی بکنیم نوعی باز تسکید هویت است برای همینه که رستم ترجیح میده هویتش رو نوازه نمیخواد هویت باخته بشه ویدو او میتونه خیلی راحت کنار گیری بکنه زال بکن. بهش میگه برو کنار گیری کن اصلا نیازی نیست بجنگه واسه پرودی که مسئله نیست اصلا فرار کن واقعا میتونه سین کارو بکنه چه نه کنه میتونه این بکنه اما چیزی که اهمیتی داره و بعد هم بلا فرسه به هوشمندانه فیروز دوستانی بعدی رو که میذاره فرود در واقع رستم من سکو پرستم هست چون پیش بینی شده بوده، آه. تو به مرگ بدی میمیری و نوجوان مردانه در جنگ هم کشته نمیشه افتخارامزه از در جنگ کشته بشه کسی ولی در جنگ کشته نمیشه و رو قلبه نمی کنن. خیلی بد بشه البته
0: همه یکی روزی هاش هم زبان مردانه نمی
1: کنم یه بحث میکنم اینشانی که از بحثمون همی خواهب چه این خسلت روستم چه گونه
0: هست دقیقا
1: همینطور چقدر میتواند او رو برای من باور پذیر بکنم تاریخی نه باور پذیر بکنم انشاءالله ما این این قضیه بحث میکنیم که بله. چقدر شما باید بیان تو تاریخ رو تاریخ کار بکنیم من عرصم مبنای ما فقط است. من اصلا با اصلا دیده کاری ندارن رو شاهنامه میخوایم کار بکنیم که رو شاهنامه چقدر رد پای تاریخی رو میتوان جستجو کرد و تأکید کرد که این شخصت تاریخی است یه بری دیگه ای ما در مورد خواندان رستم اشاراله خواهد بداشت که این در بیاد دربیخی از کجا در اومده ریشه هاش کجا هست و چه اتفاقی می میافته و چرا پس از رستم از بقیه در شاهنامه خبری نیست کهخواام گذا تا اشاره کردن اینجا ما یه جدیدی روی متمرکز روی شنا های بحث می کنیم و یکی از بثمه دیگه که میخواهیم انجام داد با همریشه شناسی بعضی از این نام ها هست شما کمک میکنه بعض از گره ها رو باز کنیم و بعد اقراق هایی که در مورد شخصیت جورسق داره مثلا میشه 600 سال عمر داره نمی این گونه هستش که رفتاری و اون جنگ هایی که انجام داده یه مرور خیلی کوتاه کوتاهی هم روی دو ازت داستانا داشته باشیم شاید حالا برای بعد هفته آینده یا جلسه بعدمون ما به بعدیمون بحث رو بسازیم روی خلاصیت از داستان که جلسه بعد بشه واسه
0: بله با داستان شروع کنیم مستخدم از شما من مامون. فقط قبل از اینکه خدا روزی بکنم باشه بنده وان اسخایی بکنم اولا این که باید تحمل بکنم این اولین تجربه پادکست سازی منه حالا انتظارها بالا نره هر چی. اولش نگفتم که کسی قطع نکنه بعد اینکه خواستی جلوتر بدیم بهتر میشه صدا ها اگه خوب نیست کارش نمیشه که تسلط رو حالا سعی میکنیم کم کم به دست بیاد صداهای محیطی هم خیلی زیاده حالا سر واسه اینم باید فکری بکنم خب متشکرم از شما و به امید دیدار در قسمت آینده